0: Elena Gruschka, Lars Töns Feuerborn, Niemand muss sein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast, jetzt live. Er wird nie alt, er wird nie alt.
1: Wir machen auch mal so. bis 18 irgendwann, bis einer aufkriegt. Mach aufgiebt.
0: jetzt. Also. also, hallo,
1: halt jetzt den Schnabel, halt jetzt den Schnabel, verdammte, Verdammt verdammte Axt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, euer Gossip-Celebrity-VIP und Glamour-Magazin. Mein Name ist Elena Gruschka und bei mir ist mein Kollege Lars Tünz Feuerborn und ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei Lars bedanken. Okay. Pass auf, jetzt würde ich gerne so Geigenmusik Was? einspielen. Okay. Mein lieber Schatz, ja, okay. mein lieber Schatz, okay. <lacht> seitdem du in diesem Podcast gibst, Nee, bist seitdem. <lacht> okay, nochmal. Mein lieber Schatz, ich bin ganz froh, dass du mir vom lieben Herrgott beschert wurdest und wir uns vor ein bisschen mehr als einem Jahr kennengelernt haben und du in diesem Podcast gespült wurdest. Ich bin auch froh, muss ich sagen, dass Max jetzt mit Visavi einen ganz tollen neuen Podcast hat und ich habe im Gefühl, es ist für alle richtig gut ausgegangen. Wir beiden sind glücklich, Max ist glücklich mit Visavi und irgendwie ist es für mich jetzt noch mehr wholesome, seitdem dieser Podcast jetzt wirklich auch draußen ist und der wirklich toll ist und super läuft und die Leute lieben den. Und unseren Podcast lieben die auch und ich bin irgendwie ganz zufrieden, weil ich finde, so soll das in der, in der Welt sein. Alle sollen doch bitte zufrieden sein mit dem, was sie haben. Oder, Lars? Bist du wieder unzufrieden heute? Nein. Ich bin
0: heute nicht unzufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr glücklich. Ich dachte
1: auch eigentlich gerade,
0: hast du doch noch Sommerhaus geguckt, weil du jetzt damit angefangen hast? <lacht> nee. Weil die Warum haben sich gerade Liebesbriefe
1: geschrieben. Ach so, ja, das hat mir noch jemand. Nee, aber ich habe ganz lustig, ähm, erzähle ich gleich, wenn wir unsere Themen vorlesen. Wie geht's dir denn, ah, ja. Lars, überhaupt in deinem Düsseldorf?
0: Mir geht's gut. Ich ähm, habe gut gefeiert in der vergangenen Woche. Ich Ach, war du hast ja, ja was
1: angeglüht. nee, du hast, was hast du nochmal Glütig Glücklich, Glüh dich glücklich.
0: ich dich... habe mich, ich habe mich richtig glücklich geglüht. Und zwar habe ich was mich denn? bis äh, erst habe ich, ich habe meinen ersten Glühwein getrunken. Der hat mir aber gar nicht geschmeckt. Dann bin ich umgestiegen auf Bier. Dann habe ich aber irgendwann gedacht, okay, jetzt ist genug Bier. Dann bin ich umgestiegen auf Wein. Und dann war Aber du bist ganz, ganz aber auch ein Teenager,
1: Wein. oder im Trinken.
0: Und dann habe ich Gin Tonic drauf gekippt. Und, und dann warst dann, du in der
1: Bar und dann weißt du aber nicht, dass du da warst, hast du mir erzählt.
0: Und das war das Allerbeste, weil am nächsten Tag bin ich so verlinkt von äh, jemanden, der auch schon im Reality-TV war und... Hab mir dann gedacht, okay, wir waren im Sir Walter und ich weiß davon nichts. War auf jeden Fall ganz witzig. Die Taxifahrt, die normalerweise 12 bis 13 Euro kostet zu mir nach Hause von da, hat äh, einfach mal 25 Euro gekostet. Also ist der Taxifahrer mit mir auf jeden Fall ein paar Runden <lacht> gefahren. Aber ey, fair
1: enough, finde ich einfach, das so, ist, also, okay. ist einfach deine Schuld. Er musste auch.
0: auch einfach, er musste auch mich aushalten. Ich will gar nicht wissen, wie ich da drin rumvegetiert habe. Ähm, nee, so war das schön.
1: bist du manchmal, so betrunken bin ich ja tatsächlich nie.
0: Doch, ich bin schon mal so betrunken und dann war ich am Wochenende ja nochmal betrunken, weil da war dann ähm, der äh, Geburtstag ähm, von der Schwägerin meines Freundes. Und dort, Grüße gehen übrigens raus, ich habe nämlich jetzt gehört, die hören das nämlich immer schön, äh, nach der Schule, wenn ihr die, die Mädels abholt. Also, Mädels und Mutti, äh, Wie alt sind schöne Wie die Mädels? Die sind 15. Okay, das ist in Ordnung. Ich, ich glaube 15, so, da
1: habe ich schon Sachen gemacht. Das möchte ich jetzt hier aber nicht auch nicht das, an sagen.
0: Das <lacht> fangen wir hier aber jetzt gar nicht an. Nee, und da haben wir nämlich dann auch noch wild gefeiert und wir waren in so einem Crazy Hotel im Little Britain Inn. Es war sehr schön. Ich war im in Queen Zimmer. In welcher Stadt? Vettelschoss, das ist irgendwo in Rheinland-Pfalz. Okay, <lacht> Bei Koblenz. und
1: da warst du in einem Zimmer von der Queen. Also es war ein Royal-Themed-Hotel.
0: Ja, es war ein, ein britisches, äh, British-themed-Hotel und es war okay. halt alles Mögliche da, du konntest neben Mr. Bean sitzen, die Queen war da, irgendwelche Psychohasen von Alice im Wunderland, aber das ganze Hotel von innen war ganz süß eingerichtet und irgendwie war es ganz süß, wir wollen auch nochmal hin, wir hatten nicht so viel Zeit, am nächsten Morgen waren wir zu verkatert für das geile Frühstück. Ähm, du bist deswegen... auf jeden
1: Fall, ich würde wirklich sagen, mit Abstand die schrulligste Person, die ich kenne.
0: Wie bitte? Also die schrulligste, findest aber im du schrullig? Ich wäre, was eigentlich wäre ich auch, glaube ich, wirklich so eine end vierzigerin frisch geschieden, <lacht> rauche gerne und äh, sammel ja, Katzenfiguren oder und so. Und hast
1: Handcreme immer viel dabei. Und,
0: und habe immer viel Handcreme dabei. So, aber von mir zu dir, sag mir, wie war Hamburg?
1: Oh Gott, Hamburg war, oh mein Gott, also ich war ja schon in Frankfurt und in München und das war auch schön, muss man sagen, das war schön, aber es war dann in Hamburg war dann wieder so, ach so, ach so, ach ja, also es war einfach richtig geil, das war ausverkauft, oh, es hat einfach super viel Spaß gemacht, die Leute waren ganz süß, es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ina Müller Erzähl war da, was warum? Mich ganz, ganz große Ehre für mich war. Weil es einfach ein großer Ort war, es war ausverkauft, ähm, es war halt so ein richtiger Ort auf der großen Freiheit, glaube ich. Nee, ich weiß gar nicht genau wo. Aber auf jeden Fall war das ein, das Zentralkomitee, ist halt so ein richtiges Theater mit Ober- und Unterrängen und es war einfach richtig voll. Oh, es hat einfach super Spaß gemacht. Und Berlin ist so gut wie ausverkauft. Also da müsst ihr wirklich sehr, sehr schnell sein. Ich glaube, da gibt es noch irgendwie 20 Karten oder so. Und für Köln gibt es noch ein paar mehr Karten. Ich würde mich wahnsinnig freuen, euch da zu sehen. Und da wird auch Lars ins Feuerborn vor Ort sein. Unter anderem, also es zwar nur im Publikum, aber ich freue mich total deswegen. Kauftickets Geld macht nicht glücklich aber reich. Ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes.
0: Und erzähl mir, warum du auf diesem Kachelboden lagst.
1: Ja, das war dann, also der Teil hat Spaß gemacht. Es ist ja so, dass ich immer eine Flasche Wodka-Backstage habe und die in München und in Frankfurt irgendwie nicht so wirklich getrunken habe natürlich. Und hier habe ich auch gedacht, komm, es ist Samstag und das ist ja meine Kollegin Lena Brasch ist mit. Das ist eine ganz tolle Regisseurin, auch eine sehr gute Freundin von mir. Und wir haben gesagt, komm, in Hamburg, da feiern wir mal ein bisschen, weil das ist ja irgendwie auch Samstag. Und meine Freundin Feline Roggan war auch da. Und ähm, ja, dann waren wir noch so ein paar andere Leute. Sind dann von da noch weitergezogen, erstmal in ein Restaurant, das heißt Queno oder sowas, das ist auf dem Kiez so ein Italiener, super gemütlich, also nicht so posch wie Grill oder, oder Borchatz oder sowas, sondern so richtig gemütlich. So mit alles Ich kannte das auch schon vom Filmfest Hamburg und so, da sind auch mal Promis gewesen, allerdings hängen ja nur Promis aus den 80ern, hängen da überall so auf, auf Bildern rum, die mal da waren. <lacht> Und dann haben wir da schön gegessen, da haben wir da aber schon relativ unübersichtlich viele Wodka-Soda getrunken, also dass ich wirklich nicht mehr weiß, wie viele ich da getrunken habe. Ich habe sehr schön mich unterhalten. Und dann hatten wir eine Nachricht bekommen von einer Frau, die schon in München war. Die hat eine Bar in Hamburg, die heißt Standard. Und die hat die mir dann irgendwann geschrieben und hat gesagt, komm vorbei, wir haben eine Flasche Champagner kaltgestellt und so. Und das war genau zur richtigen Zeit, als ich kurz bei Instagram guckte und wir gerade überlegt haben, wo wir hingehen. Und dann sind wir da hingefahren und dann waren da auch sehr, sehr nette Leute. Sehr viel Wodka-Soda, auch hier habe ich den Überblick verloren. Und dann sind wir irgendwann nach Hause, Feline, Lena und ich, wir waren auch in einem super schönen Hotel und haben dann dazu dritt halt in diesem Bett geschlafen, was zum Glück, das war ein 22 mal 220 Bett, also auch riesig groß. War ganz gemütlich und schön und dann wache ich um acht auf, wirklich mit, also mit der Migräne, Alkoholvergiftung, alles des Todes, Kreislaufzusammenbruch, also wirklich alles, richtig schlimm. Ich bin dann irgendwie aufs Klo gewankt und habe mich dann da hab dann erst geduscht habe mich dann auf den Badezimmerboden gelegt, weil der nicht weil der, Bade, äh, nicht, weil der Bodenheizung war, sondern das Gegenteil, weil der halt kalt war und ich da das Fenster aufmachen konnte und lag dann da wirklich so mit Nasenatmung, mit so einem ganz vogelartigen Herzschlag und wirklich die ganze Zeit kurz vorm Kotzen, ich hatte dann aber schon eine Migräne-Tablette genommen, die ich nicht wieder auskotzen wollte, deswegen habe ich dann nicht gekotzt und lag da wirklich wie stolz. ein Teenager. Ja, aber so verkatert war ich wirklich seit mindestens zwei Wochen nicht mehr. Nein, Quatsch, so verkatert, ich kann dir genau sagen, <lacht> wann ich das letzte Mal so verkatert war. Am 28. Juli, da war ich wo und da war ich das letzte Mal so verkatert. Und das sollte jetzt auch bitte drei Monate nicht nochmal passieren, weil das war wirklich richtig schlimm. Irgendwann sind die zwei Girls aufgewacht, was natürlich dann trotzdem schöner war, mit so zwei Freundinnen irgendwie zusammen zu sein, auch wenn es wirklich, ich war kaum transportfähig. Also die haben dann meine Sachen gepackt, mir irgendwie meinen Pelzmantel umgehangen. Und ich saß wirklich in diesem Zug und musste mich so konzentrieren, weil ich dachte, er hätte es auch nicht aufs Klo geschafft. Also ich hatte Kreislauf und Übelkeit und Kopfschmerzen aber es war es tatsächlich wert und ähm, ja, wenn man nur den Überblick behalten würde über die Drinks. Also ich habe dann irgendwann auch, wenn man die Drinks gar nicht mehr austrinkt, sondern dann so drei Drinks gleichzeitig hat, weil man einfach vollkommen in den Abend reingemorpht ist, was ja auch super schön ist. Deswegen macht man das ja auch, ne? soll man wirklich so komplett abschaltet. Ja, und dafür war super. Verdauen. Ja, aber ich, ich bin ja nicht so betrunken. Ich kann ja wirklich extrem viel Wodka soda trinken. Oh, ich
0: war schlimm betrunken. Ich war, ich habe meinen Physiotherapeuten noch getroffen, dann da bei oh Glück, Gott. Glücklich. Und dann war ich die Woche bei ihm und er so, Alter, vor <lacht> allen Dingen, es war wirklich schlimm. Es war ganz ich
1: kenne dich ja, du bist ja auch so groß. Du reißt ja auch gerne mal jemanden um.
0: Ja, ich habe auch wieder Leute so Glück.
1: Ja, ich denke immer, dass du nur mich hochhebst, aber gut.
0: Nee, leider passiert mir das auch noch bei anderen Leuten. Wir machen
1: auch irgendeine ja. Art von Hebebühne, wenn wir live, äh, irgendeine Art von Hebefigur Hebebühne, wir,
0: wir machen eine Hebebühne. Du machst eine Hebebühne
1: mit <lacht> mir. Ja, aber wir sind hier nach wie vor ein Dienstleistungspodcast und wollen über die neuen Promi-Themen reden, die es so gibt, es gibt einige. Und aber warte kurz, ich habe eben, hab ja. eben
0: nicht wirklich Danke gesagt und deswegen nochmal vielen Dank also. für deine lieben Worte vom Anfang. Okay, sehr ich gerne. Wollte ich nur noch mal kurz hier unterstreichen, nicht, dass es heißt, ich habe das einfach ignoriert, weil es nicht emotional genug war <lacht> für mich. Dich nicht
1: interessiert. <lacht> Nein, ich meine das wirklich ernst. Ich bin richtig, ähm, Doch, richtig Ich bin beseelt. auch sehr
0: glücklich. Jede Woche ich freue ich mich auf unsere gemeinsame promi therapiestunde hier. Ja. Und, äh, ja, ich finde, Ach, jetzt sollten geil. wir anfangen.
1: Ach so, nee, und ich muss, so, ich muss noch weiterreden, ich muss noch weil ich nämlich auch nochmal auch einen, ähm, mein lieber Schatz an unsere äh, Hörerinnen und Hörer geben möchte, die sind einfach auch so süß und es gab dann auch so Sachen, wo Leute irgendwie Karten noch in letzter Sekunde loswerden wollten und an der Facebook-Gruppe, da hat mir eine geschrieben, meinte so, oh mein Gott, die waren ja so nett in der Gruppe, obwohl ich was von denen wollte und das war irgendwie so schön da und die sind alle so süß und schlau und. Toll. Und ähm, bei denen wollte ich mich einfach auch mal bedanken, weil die sind mir wirklich auch ganz wichtig. Und Leute, ihr schreibt mir sehr nette Nachrichten. Das könnt ihr bitte weitermachen bei Instagram, Elena-Kurschka. Aber Lars Feuerborn, der macht ja hier gerade auch wirklich Dienst an der Demokratie und callt ganz oft die AfD aus, ne? Also unter anderem äh, out. Also, also er ist wirklich, macht ja wirklich krasse, ich würde sagen, Aktion, wie heißt du mal das, was du machst? Aktivist. Aktionist. Aktivismus. Aktivis ja, Aktivismus. Also Aktivismus. Im Endeffekt Mache ich ja.
0: einfach nur das, was jeder machen sollte. Laut sein gegen die äh, scheiß AfD und vor allen Dingen gegen den ganzen Antisemitismus, der sich gerade breitet. Ja. Und ist ich gucke halt selling Sunset. Und so.
1: schreib darüber und du machst das. Und dafür sind wir dir auch sehr dankbar. Aber du kriegst natürlich wahnsinnig viele Scheißnachrichten. Und deswegen schreib doch dem Lars Tunes Feuerborn auch mal bei Instagram ein paar nette Nachrichten, dass das ein bisschen wieder ähm, so in der Gewichtung anders wird. Weil was er mir teilweise auch weiterleitet und was er mir so zeigt, was er für Nachrichten kriegt, Alter, das ist wirklich krass. Deswegen mach das doch mal. Mir natürlich auch mal weiter, aber dem Lars auch. So, Werbung.
0: Hallo ihr Lieben. Unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro Also meinem Schwager habe ich letztens nämlich mal das halbe Glas Pistazienmus noch mitgegeben, weil ich einfach, ich musste einen Cut machen. Ist so
1: großzügig. Ich du bist so ein netter Cut. Mann. Du teilst alles, wie, wie du bist der St. Martin aus Düsseldorf. So,
0: so bin ich. Ich bin die äh, Charity Lady in Chanel, sozusagen. <lacht> Alles groß geschrieben P-R-O-M-I und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Also, do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Möchtest du anfangen mit den Pomi-Themen?
0: Okay. Mein Name ist Lars Töns Feuerborn und meine Themen sind Das Sommerhaus, Ute Still, Jelis und Yassin, was läuft da? Lola Weipert, der Störfaktor. <lacht> Famefight, große Fresse, Koks und BuRufe. ofarim <lacht> Oferim-Prozess in Leipzig. Thomas Gottschalk, dist Amira Pocher. Und die Royals, William angeblich total angewidert, Fürstin Charlene so ausgelassen wie lange nicht mehr. Habe ich nochmal mitgebracht. Ähm, ich habe nicht ganz so viele Themen heute, weil das Sommerhaus ja, umfangreich das ist. Auch. Ich habe drei Folgen <lacht> Sommerhaus.
1: Alter. Da ja, musst du ich heute hab, durch. Ja, ist in Ordnung. Ich, vielleicht machen wir auch eine lange Folge heute, weil ich habe auch nee, du musst um 14 Uhr. Oh, wobei haben wir jetzt Zeit. Um 14 Uhr musst du irgendwo sein.
0: Ich muss noch zum, ich muss vorher noch zu so einer Post, Ich bin schon wieder stocksauer. Ich bin ja schon wieder stocksauer auf die, auf die Post. Weil, ja,
1: das können wir jetzt, das langweilt mich jetzt schon zu Tode. Nee. Nee, ich muss gleich ans andere Ende der Stadt. Ich muss ja, gleich aber ans wir reden jetzt einmal nicht über die Post. Das ist wie über die Bahn reden. Also jetzt reicht es aber auch mal. Wir sind hier du Glamour. Fängst, sag mal, wie geht Glamour. Glamour. mit mir? Glamour Komm, hau du
0: mal lieber deine Themen raus also. und. Extra viel international.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall. <lacht> mein Name ist Elena Gruschka und meine Themen sind Alex Petrovic und Elena Gruschka. Gibt es doch noch Hoffnung? Alter. Und alles zum Famefight. Britney Spears und Timbaland. Hat selber, halt doch mal selber den Schnabel. Paco, neue Freundin. Und das bin nicht ich. Megan Fox, Gedicht über Gewalt und Miscarriage. Das gehört auch schon zu international. Dann noch mehr international. Selling Sunset habe ich jetzt angefangen. Leck mich fett einfach. Geil. Dann Robert De Niro, Assistentin, soll sich schämen. Die Kardashians, das Baby ist da. Kim und Courtney, alles gut, alles gut, alles gut. Okay. Da gibt es so eine lustige Geschichte über North und West. die muss ich unbedingt erzählen. Und außerdem, Julian Ziedlo hat eine neue Frau. Paris Hilton, der Babykopf ist nicht zu groß. Also die Kabelle
0: kannst du jetzt auch mal einpacken. Nö. Nee, die ziehst du auch schon hinter stehen, dir her bisschen. wie so einen alten Fetzen. Ja.
1: ja. <lacht> Boah, ganz kurz apropos alter Fetzen. Mir hat gerade eine Freundin erzählt, die ist auch Mutter und die hat bei, vor der deren Schule <lacht> läuft, in Prenzlauer Berg läuft immer so ein Typ lang, so ganz widerlich angezogen und der, der schleift immer eine Babypuppe an einer Kette hinter sich her. <lacht> alter, oder?
0: Nee, nee, da bin ich raus. Also, sorry. Das würdest du nicht machen. Aber das gibt, das ist Berlin, war.
1: Das ist die Hauptstadt, das ist Berlin. Okay, womit wollen wir anfangen? Wollen wir einfach anfangen mit diesem Fame-Fight, weil ich hab, den min, den mir, ich hab mir den auch angeguckt. Glaubst du es denn?
0: Du hast es angeguckt?
1: Also ich habe mir nicht alles angeguckt, aber ich habe mir Gigi angeguckt, ich habe mir Yogo angeguckt und ich habe mir <lacht> Mike Heiner angeguckt. <lacht>
0: <lacht> Wie du das, das waren ja, glaube ich,
1: auch die lustigsten. Äh, die besten, oh. Also nicht lustig, nee, die interessantesten, meine ich.
0: Diogo, ey, ist einfach auch wirklich. Der ist einfach also, ist ein Traum. Ey.
1: ich möchte erstmal damit anfangen. Gigi und Jan. das war ja quasi so ein bisschen der Aufhänger dafür, ne? Macht Can mit oder macht Can nicht. Und jetzt, ja. der große Skandal: Can ist einfach Boxer seit vier Jahren. Ist das so? Ja, wurde aufge. Äh, von verschiedenen Leuten aus seiner Gegend, die sagen, hier ist es einfach bekannt, der ist seit vier Jahren hier im Boxverein. Und es haben ja schon jetzt. bei dem bei dem Box, bei dem Kampf selber, haben die Leute ja schon, also die Kommentatoren ja gesagt, so Alter, der ist richtig gut. Also entweder ist der ein super Talent oder der boxt schon länger, als er sagt. Für das, was er da macht, muss er mindestens ein, zwei Jahre Training haben, um diese Grundsachen überhaupt rauszuhaben. Und da muss man schon sagen, er hat ja auch darauf bestanden, diese fünf Runden zu boxen und sowas, da muss man schon sagen, das ist natürlich ein krasser Bitch-Move, aber irgendwie passt es auch zu ihm und Valentina. Und ich meine, die sind wirklich, die haben schon ein dickes Fell, ne? Also ich meine, sie muss doch einfach ihn so danach weggebumst haben, weil sie ihn so geil fand, oder? Also ich meine, das ist schon einfach, war schon auf eine Art auch beeindruckend.
0: Er sah auch sehr attraktiv aus, muss ich sagen. Warum auch immer, ich ach, will das nicht ja, so zugeben, Ja, und der ne?
1: hat jetzt Talent und jetzt hat er seit vier Jahren boxt er schon. Das ist natürlich einfach ein krasser Bitch-Move. Gigi hat einfach nur versucht zu hauen und zu schieben und zu schubsen und zu prügeln.
0: Aber ja. es tut mir leid, es war, es ist die schönste Genugtuung für mich. Ne? Da können alle noch so Gigi-Fans sein. Ich bin da einfach so, ja, der mag nett sein, aber. Der ist
1: gekippt, der ist gekippt
0: einfach. Das, 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 das ist einfach saure Milch, saure Sahne. Saure Sahne ist das jetzt. Und ich bin froh, dass der so richtig kassiert hat, hat natürlich jetzt, ich, ich glaube im Nachhinein hat er jetzt doch nochmal honoriert, so von, in, in Jans Richtung, so von wegen, ja, verdienter Sieg und so, ähm, Valentina wurde währenddessen im Saal ausgebuht.
1: Ja, John ähm, ja auch.
0: Er ja sowieso mit seinem Sieg dann, weil dann sind alle auf ihn los, aber Valentina wurde halt auch noch ausgebuht. habe ich auch ein bisschen geliebt, ähm. Valentina oh, ja hat doch irgendwo
1: verkündet, dass sie jetzt auch doch irgendwo wieder eine neue Trash-TV-Show bekommt.
0: Ja, die macht doch bei Germany-Show die nächste Runde mit.
1: Ach so, das habe ich nie geguckt.
0: Nee, was aber also wirklich toll sein soll, übrigens, angucken.
1: was wir vielleicht doch gucken müssen, ist Promi-Büßen, ne? Das soll richtig ja, geil sein. Ja, habe ich
0: jetzt auch, das geht heute los. Okay, dann gucken wir's. wir Weil ist es. Weil jetzt gibt es jetzt ja nichts mehr zu gucken. Nee, eben, jetzt ist ja, ich ist nur noch die Wiedersehen-Show ähm, beim Sommerhaus. Ja, und es was
1: Temptation einen kann ich nicht und so, also deswegen... Boah, Temptation
0: guck. Ich habe gestern angefangen, weiter Temptation geguckt. Gefällt mir schon auch ein bisschen gut. Ja, aber das... Ist jetzt nicht der Rede wert. Ist nicht der Rede wert. So, weiter zum Famefight. fight
1: Gigi. Nee, Diogolo. Nee, Diogolo. Diogo und Alex.
0: Oh Gott. Diogo, ne? Das ist einfach wirklich der Typ. Macht mich Ja. Macht mich
1: Warum macht mich das? einfach.
0: Weil so geil Ich finde den einfach wirklich so unfassbar attraktiv.
1: Ich finde den auch super attraktiv. Ich fand allerdings... Diese komische Entourage, diese Typen mit den schwarzen T-Shirts mit dem Sangre hinten drauf, das ist mir alles im Moment alles. Ich weiß, das ist nicht rechts und ich weiß, dass die Rechten sich solcher Sachen bedienen. Trotzdem hat das für mich immer so was ganz komisch, aggressives. Oh, ich mag das nicht. Irgendeine ja, man sollte da jetzt einfach
0: mal ein bisschen, bisschen runterfahren. So. Das ist halt, ähm, zumindest hat Diogo Alex ordentlich weggehauen äh, und Alex hat im Nachgang dann erstmal behauptet: Ja, Diogo war völlig auf Koks
1: so ein Quatsch, Alter. Vor allem, als würdest Der du, war ich auf meine, Adrenalin. Ja, Entschuldigung, als würdest du vor einem Kampf jetzt koksen. Das ist doch wirklich auch totaler Quatsch. Also dann also nimmst bei du Testosteron oder so, oder Steroide, aber doch nicht Koks. <lacht> dann nimmst du Tilidin, ist das Einzige, was man nimmt. Tilidin <lacht> würde man nehmen vor einem Kampf. Würde man das nehmen? Also würde ich nehmen vor einem Kampf. Nehme ich vor Wie? Kämpfen. <lacht> Verkämpfen nämlich, wenn ich, wenn ich am 1. Mai hier losgehe und Polizisten schlage. Nein, aber es gibt auch diesen Song auch von Samra. Gib mir Tilly Dina, ich könnte was gebrauchen. Wodka eh, um die Liebe zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man was sich nicht war. kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Ach, oh, ganz toll. sowas? Ich, stark so ich was? weiß, Samra ist schlimm, aber das, den Song macht. Samra ist natürlich irgendwie schlimm, aber. Also Tilidin ist eine Droge, das ist eigentlich ein Medikament. Ich weiß gar nicht, wofür das da ist, aber das nimmt man quasi und du hast quasi kein Schmerzempfinden mehr und bist so ein bisschen wie auf Speed. Und das nehmen Leute, die sich halt kloppen wollen, die sind alle auf Tilidin. Das heißt jetzt auf Koks ist irgendwie, also es wäre eine falsche Hast Bewegung. du schon mal
0: Tilidin genommen?
1: Lass mich mal, wie du das so vorwurfsvoll fragst und denkst, jetzt kannst du hier einen Prozess <lacht> mit mir machen und den Podcast alleine machen, weil ich ins Gefängnis direkt. Aha, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Nee, ich hab dir den wirklich noch nie genommen. Ich wüsste aber auch nicht, wofür. Ich habe mich selten nee. extra geschlagen, dass ich das jetzt vornehmen würde.
0: Vor allen Dingen selten extra geschlagen klingt so, als wenn du trotzdem schon in die heftigsten ja. Fights verwickelt gewesen wärst. Ich war schon wärst. in Fights
1: verwickelt. Als Teenager war ich in einige Fights verwickelt. Aber nur als meine Männer sich geprügelt haben und ich versucht habe, indem ich hinten den Angreifern auf den Rücken gesprungen bin und ihn auf den Kopf gehauen habe. <lacht> Doch, ich war schon hier in ein paar. Naja, egal. Ja.
0: So, aber Yoko hat einen Drogentest gemacht danach. Der ist negativ. Ich muss auch sagen, die Nummer... Alex, weißt du, der hat dann ah, halt auch Alter. direkt wieder, das ist so, weißt du, der hat gestern noch gepostet, äh, ja, Sommerhaus jetzt vorbei, Man hat, wir haben gezeigt, mit Ehrlichkeit kommt man am weitesten und bla und blub. Und ich kann die ganze Scheiße mir nicht mehr geben, also da kommen wir gleich, Sommerhaus kommen wir gleich noch drauf, aber der geht mir einfach tierisch auf den Sack. Ja,
1: lustigerweise habe ich von ihm geträumt, deswegen war auch mein Ding hier, Alex Petrovic in Lagocha, gibt es Hoffnung, weil ich habe geträumt, dass wir ganz neu ineinander verliebt waren. Hast so, du auch Schweinkram hab, von ihm geträumt? Nee, wir sind zusammen Auto gefahren und ich habe mir gedacht, so wow. Alter, der ist ja so hot, der ist ja so sexy und so geil. Und wie soll ich das denn jetzt Lars ins Feuerborn erklären, dass ich jetzt was mit Alex Petrovic habe? Das, aber, hoffe ich, ich. Das, das hoffe ich! Das ich, dass das, das die Gefühle Gedanken waren. Ich hatte Gefühle für ihn. Aber nur im oh, nee. Traum. Ja, Warum Gott sei weiß Dank. Ich, nicht?
0: ich hoffe, dass das auch ganz schnell wieder erloschen ist. Also, nee.
1: Dann gab es noch Sindermann und Mike. Hm. Das war irgendwie aber auch mehr Glück als Verstand, oder?
0: Also ich habe den Kampf habe ich gar nicht gesehen. Also der erklärt, unter der einer Schirmer Minute
1: gedauert, gedauert. Irgendwie hat Sindermann einfach nur wild mit den Händen gerudert, also wirklich gerudert und hat dann mit der gesamten Breitseite irgendwie Mike so erwischt, dass der sofort KO gegangen ist. Scheiße. Was war eher eine Art Pyrotechnik, nee, so eine Art, als hätte so ein Diavolo nur ohne Diavolo. Also er hat irgendwas jongliert, was er nicht in den Händen hatte und hat ja. wirklich so ein bisschen wie Obelix und Asterix, wenn die so diese Hände so drehen, weißt du, so ganz schnell. So war das eher. Ja, Mike hat es dann aus den Latschen gekippt.
0: Oh nein. Aber es hat sich anscheinend ja doch alles gelohnt da äh, vor Ort, weil ich habe nämlich gesehen, dass auch jemand geschrieben hatte. Ähm, die waren irgendwie auf der Aftershow-Party und äh, wo wir eh schon, ähm, wo du es eben schon gesagt hast mit Paco, Paco und Bella waren wohl gemeinsam auf der Aftershow-Party. Also
1: ich musste das ehrlich gesagt mir äh, zusammen googeln, ja. Also Bella Kraus Bitte. ist eine Influencerin, vierfache Mutter und ansonsten kann ich über die nicht wirklich was sagen. Ich ist finde, ihr Mann nicht
0: irgendwie Fußballer gewesen oder so? oder?
1: Ja, das Müssen wir nochmal rausfinden, wer der Mann ah, ist. Ja. Wir hatten auf jeden Fall, auf jeden Fall auch eine sehr… Erzähl irgendwas, das macht hier ich nichts, hier hört keiner. <lacht> hier hört eh keiner zu. <lacht> ähm, also der Mann war Fußballer beim ersten FC Köln und ähm, die hatten zusammen sehr, sehr erfolgreiches Instagram-Game weil er einen ganz krassen Putzfimmel hat. Und das war so ein bisschen so deren Ding, dass sie zusammen dann immer geputzt haben und er aber Werbung für so Putzprodukte gemacht hat, was man natürlich überhaupt nicht zusammenbekommen mit einem Fußballer. Und das war so ein bisschen deren Unique-Selling-Point, dass der Fußballer vom 1. FC Köln, der super erfolgreich ist, eben dann einfach putzt und halt ganz lustig mit der Frau immer putzt. So. Und die haben sich jetzt aber getrennt und ähm, er putzt jetzt alleine sein aber das okay. läuft nicht so gut. Und die haben aber vier ja. Kinder zusammen. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass sie den gleichen Pullover wie Paco anhatte in ihrer Story. Dass Paco jetzt, ich habe jetzt auch das große Wiedersehen mir angeguckt, Ach oh ja, Sophia Thomas. Dazu habe ich ja noch nicht. eine weitere
0: Info. Ich bin ja, ja sehr gut vernetzt in, äh, in, in meinen Kreisen hier und bekomme immer gute Infos. Und gestern wurde mir zugespielt, ähm, dass das ja schon länger eigentlich bekannt ist, weil ähm, Bella war auch schon auf seinem Geburtstag. Da waren aber die, diese Gerüchte noch nicht so bekannt. Und dieser Geburtstag ist schon drei Wochen her. Danke Ach, da nochmal, dann. meine äh, gute Informantin.
1: Ja, ich muss schon sagen, also ich habe mir jetzt Paco noch sehr viel angeguckt und auch wenn er mich jetzt wollen würde, ich will ihn nicht mehr. Also ich wollte zuerst nicht mehr, möchte ich nur sagen an dieser Stelle. Du wolltest wollte das jetzt so klarstellen, mehr? damit du nicht die ja. Verschmähte bist. Genau. Sozusagen. Ich wollte okay. eh schon sowieso schon gar nicht, habe ich zuerst Schluss gemacht. Also er hat sich jetzt wirklich so zurechtgeonkelt in der letzten Woche, dass ich wirklich nicht mehr konnte. Also Wahnsinn. Auch seine Freundin meine Partnerin zu nennen, finde ich irgendwie Onkel- Onkel Radar hoch 1000. Ein bisschen Onkel finde ich gut. Wie gesagt, da, da war eine leichte Bierfahne. Da werde ich geil, aber das wird mir jetzt auch ein zu viel. Und, aber es spricht, irgendwie, und was auf jeden Fall dafür spricht, dass sie zusammen sind. Ich habe auch aus Kreisen erfahren, aus meinen Kreisen, ich sag aber nicht wer, dass er auf jeden Fall auch zugetan ist, auf jeden Fall Frauen, die älter sind als er, beziehungsweise Frauen, die einfach nicht so... Influencerinnen sind, die jetzt irgendwie so gar nichts sonst machen, sondern also es spricht auf jeden Fall viel. Nee, den, dann nimmt
0: man halt nur eine Influencerin mit Kindern, weil die macht ja. nicht nur Influencertum, ja, genau, sondern die ist auch, halt auch Kinder. Mutter.
1: Ja. Und es spricht <lacht> aber trotzdem für. Ich finde mit einer Frau zusammen zu die vier Kinder hat, Ich finde das jetzt erstmal, wie gesagt, ich habe mich in Bella Kraus noch nicht so reingelesen. Das geht schief,
0: das geht schief, sage ich ja, dir so, wie es ist. Geht das geht das wird der schief, ja nicht hinkriegen. welche hinkriegen.
1: Ja, Lars, welche Beziehung geht nicht schief, wie man mit 27 anfängt? Jetzt wollen wir aber auch mal die Kirche im Dorf lassen, wie schlimm das ist, dass das schief geht. Der ist 27, wo sind wir denn jetzt hier? Bist du jetzt von der katholischen Kirche, bis dass der Tod uns scheidet oder was? Ist jetzt hier dein. Nee, 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 nee. nee.
0: Also mit 27 fängt man, du, ich kenne Leute mit 27, haben ja angefangen, ihr Haus zu bauen,
1: ne? Ja, ich habe mit 27 auch geheiratet, aber ähm, da sehen ja. wir mal, wie weit mich das gebracht hat. <lacht> also ich wollte gerade sagen, da sehen wir ja, wo wir <lacht> sind. Sag uns ich hinführt. doch, meine ich doch. Also als würde irgendetwas <lacht> halten. Auch das Haus will ich in 20 Jahren sehen, was du mit 27 baust. Das dann noch so geil ist.
0: Das zeige ich dir dann. Das zeige ich ja, dir dann. Das zeig's mir dann. Wie ein schönes Haus.
1: So, das war's mit diesem Kampf, glaube ich.
0: Vor allem mit dem Kampf und mit Paco und Bella. Mit Paco und so. Bella. Das, das ist einfach auch durch, ist das. Einfach durch. Übrigens, ähm, wenn, wir, wenn wir schon bei Frisch Verliebten sind, möchte ich ganz gerne noch ähm, ganz kurz über Jelis und Yassin sprechen. Die waren ja auch beim Kampf. Sie
1: sind nicht verliebt. Sie geht ins Big Brother Haus und ich glaube, die haben das gleiche Management oder sowas. Nee. <lacht> nee, nee. Was denn da? Nee, da läuft, da
0: <lacht> da läuft da, was. Da läuft on. was. Erzähl. Doch, ich weiß das. Aber ich weiß, also ich weiß es so indirekt. Ich kann ja wieder keine Quellen offenbaren, weil ich bin ja nun mal auch ähm, ein sehr guter Journalist. Quellenschutz. <lacht> ich gebe meine Quellen hier nicht preis. Aber ich weiß zumindest, dass das relativ... Echt sein soll, aber dass trotzdem das so ein bisschen beäugt wird unter dem Rahmen so, ob das denn alles so passt, weil man muss ja bedenken, also erstmal hat das aber angefangen. Aber sind die
1: offen bei Instagram? Ich habe die zusammen gesehen bei Instagram, aber haben die auch, machen die rum und sind die, die kam mir sehr ja, bro Jetzt, jetzt pass
0: mal auf, jetzt komme ich nämlich. Aha. So, <lacht> vor allen Dingen, oh, du musst dir einfach jetzt ein bisschen Zeit nehmen. Ich
1: habe gesagt, oha, ich war ganz gespannt, so. ich habe gesagt,
0: oha. So, also Justin hat letztens aus Hamburg gepostet und erst ein Bild von sich, dann äh, er mit Jelis im Aufzug, dann eine Runde Badewanne mit Schaum drin und so Sektgläser an der Seite und danach am Ende noch Medium Steak, warum auch immer. Aber ich habe verstanden ähm, Medium, sie,
1: dass sie noch ein Medium hatten. Da hatten in meiner Welt wäre das nur dass man noch Medium einlädt.
0: Medium, Medium Steak, Medium, Medium Well. So ähm, und Anscheinend hatten die ja wohl nach Kampf der Reality-Stars damals was, wo die sich kennengelernt haben. Und ich, ich glaube ja jetzt, es war jetzt kurz so ein Ding, was, weil äh, Paco hatte ja jetzt was mit Yassins Ex, dass Yassin jetzt sagt, okay, dann nehme ich mir mal deine Ex. Stimmt,
1: die waren ja mal. Oder das ist alles PR deswegen.
0: Alles, alles, alles. So. Und zumindest sind halt die Leute erst sehr skeptisch gewesen. Da hat jetzt nämlich die eine schreibt so, hä, verstehe ich das bitte jetzt richtig, die andere so nichts für ungut, aber sie hat echt ein Händchen für Red Flags. Glaubt sie, sie liebt, äh, glaube, sie liebt es zu beobachten, wie rot die Flagge noch werden kann. Habe ich auch ein bisschen geliebt. Und, pass auf, jetzt waren sie aber zusammen beim Famefight.
1: Oh, dann ist man ja official. Das ist ja fast zu so. den Eltern gehen.
0: Da hat er dann Folgendes gesagt ich habe eine tolle Frau an meiner Seite, dann wurden sie beim Knutschen gesehen und dann hat er noch gesagt ich meine dieses Gas geben saufen Bumsen, das ist ein vermeintlich äh, das ist ein vermeintliches Loch, was du versuchst zu füllen. Wenn du auf einmal die Fülle fühlst ohne so etwas, dann ist es das äh, dann ist es ein ganz anderes Thema. Also er will einfach sagen er hat jetzt jelis hat sein Loch gefüllt <lacht> so ganz toll. Super. So, das und das auf jeden Fall hat man sie knutschen sehen und glücklich und tralala. Er hat das Kind ja auch kennengelernt, wobei die ja jetzt auch schon länger ein bisschen so befreundet sind und so. Ähm, das Kind hat jetzt schon einige kennengelernt. Wir gucken
1: mal. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Kinder können damit umgehen. So, das ist wirklich in Ordnung. Solange Kinder einen das Vater haben. Ach, wobei, das Vater ist ein bisschen ein Problem, ne? Vater, auf jeden Fall. Den <lacht> Vater. Upsi, mhm. stimmt.
0: <lacht> ja, aber ich glaube schon, dass Sonjanek oder halt auch Sonjasin, ich glaube schon, dass die gut mit einem Kind umgehen können.
1: Ja, und es ist, Kinder können schon auch mit verschiedenen Leuten umgehen. Also deswegen.
0: Ja, aber die ist muss man auch so einfach wild. zeitig ranführen. Das ist auch einfach wichtig. Ja. So, <lacht> haben wir das auch.
1: So, ich, Haben wir das auch ich, hab jetzt, so. ich
0: weiß nicht mehr, welches deine Themen waren. Deswegen Alles, ich werde jetzt, jetzt
1: einfach, ich werde jetzt durch durchranden hier. Also, erstmal Timberland, ganz wichtig, dass sich Timbaland zu Britney Spears Buch ähm, ähm, meldet. Es ist ganz wichtig, was Timberland dazu zu sagen hat. Timberland hat mit Justin Timberlake ja Alben gemacht und gerade auch wieder einen neuen Song gemacht mit Nelly Furtado zusammen und so. Und der hat wirklich gesagt, angesprochen, darauf hast du die ähm, Memoiren von Britney Spears gelesen. Oha! She's gone crazy, hasn't she? Und dann, ich muss meinem Kumpel Justin Timberlake sagen, to put a muzzle on her, was heißt, ein Maulkorb, wie er verpassen soll. Das ist natürlich viral gegangen. Ugh. Hat natürlich Ärger bekommen. Er hat sich dann irgendwie so halbherzig entschuldigt. Und ich sag nur eins, ja, der ist sehr eng mit Justin Timberlake. Der hat, glaube ich, das in letzten fünf Alben produziert oder sowas. Nagelt mich nicht fest. Ja. Der ist sehr eng mit dem. Du kannst dann davon ausgehen, dass das deren Schnack ist, wie die miteinander über sie reden. Ja, also weil sonst würde da kamst er das ja nicht von sagen, ausgehen. ja. Und das fand ich daran einfach so, alter, halt einfach die Schnabel, halt einfach die Schnabel. Du brauchst selber mal einen Maulkorb. Also fand ich einfach richtig bescheuert und auch zeigt dafür. Ich Tim mal das ist glaube ich einfach kein geiler Typ. Naja, gut, haben wir uns irgendwie auch schon gedacht. Dann hat Megan Fox ein Gedichtband rausgebracht. Also den hat sie ja schon lange, lange beworben. Der ist jetzt aber draußen. Das ist quasi, da ist es. Sie meint, es ist nicht fiktional, aber es ist natürlich irgendwie in Gedichten irgendwie so, es werden keine Namen genannt. Also ich meint, es ist jetzt kein... Keine Biografie oder sowas. Es geht auch viel um ähm, toxische Beziehungen, aber auch um Beziehungen, wo wirklich Gewalt ist. Und sie meint es mir wurde Gewalt angetan, psychische und physische, von sehr, sehr, sehr berühmten und mächtigen Männern in Hollywood, mit denen sie aber nicht offen zusammen war. Also es sind quasi nicht die, mit denen sie jetzt dann irgendwie so zusammen waren. Außerdem erzählt sie von ihrer Fehlgeburt, und das ist natürlich alles ganz dramatisch und tragisch. Und was interessant ist, sie beschreibt ihre Liebe dort zu ähm, MGK, also Machine Gun Kelly, als wie eine Sucht, was sie irgendwann umbringen wird. Auch super schöne Beziehungen dann offensichtlich. So. Boah, das ist richtig naja. gesund. Das ist auch nicht gesund, auf jeden Fall. International weiterhin, die Kardashians habe ich geguckt. Es gab wirklich eine ganz tolle Folge, wo ich wieder gemerkt habe, dieser ganze Strang, wo Kim diese Prison Reform irgendwie angeht und wo sie zu Gefängnissen reist, in diesem Fall mit Malika zusammen, die noch nie in so einem Gefängnis war und sich dann mit so 20 ehemaligen Insassen irgendwie trifft, die inzwischen in so einer Organisation arbeiten, die Leute eben aus dem Gefängnis rausholen soll, also beziehungsweise die Cases sollen ja überprüft werden und dann eben je nachdem, wie schwer die Tat ist, sollen die dann entweder begnadigt werden oder eben von der aus dem Todestrakt rausgeholt werden. Es geht halt viel um Resozialisierung und ähm, das ist so spannend und so rührend und sie macht da so eine gute Figur und sie macht das so toll und mich befriedigt das so doll, dass diese Frau, die ja wirklich sonst wie ähm, trashig war früher und ich habe ja gerade für Mensch, Kardashian, das mir alles nochmal reingezogen, so die ersten Staffeln Kardashians, das war wirklich trashig und sie war auch so trashig und wie man so eine Wandlung machen kann und ich finde das richtig spannend, also dieses ganze Prison reform-sing ist einfach richtig, richtig spannend Ansonsten gibt es noch eine sehr lustige Szene, also mit Courtney hat sie sich jetzt irgendwie wieder vertragen, aber wirklich, sie sitzen da beide im Interview und sagen wirklich, alles gut, alles gut, alles gut, okay, also wirklich nichts ist gut, sie sagen auch so, so sind wir, wir haben auch nicht geredet, let's sweep it under the rock, sweep, sweep, sagen sie und meinen, sie werden einfach nicht darüber reden, weil sie wissen sowieso, sie werden sich, wenn sie darüber reden, wieder weiter streiten, deswegen wollen sie einfach move on machen, was irgendwie super lustig und auch irgendwie ehrlich ist. Und dann gibt es aber ein Gespräch zwischen ihr und Courtney und dann sagt Kim so, oh, das ist so nervig. North kam neulich an und hat gesagt, sie war bei Kanye zu Hause und hat gesagt, bei Papa es ist es viel schöner als bei dir. Papa wohnt in einem Apartment, das ist viel kleiner und gemütlicher, es gibt keine Bodyguards, er hat keinen Koch, der hat sein Leben im Griff, hieß figure it all out, der kann sich selber eine Rahmensuppe machen, das heißt irgendwie so Nudeln irgendwie mit was heißem Wasser übergießen. Es ist wirklich zum Todlachen und dann sagt Courtney, ja, das Gleiche machen die bei Scott halt auch, dass sie sagen, das Haus ist viel schöner, ist viel kleiner und besserer Vibe und so. Und dann sitzen die da und sagen, ja, so ist das halt einfach, wenn du in der Position bist, als der Elternteil, der halt das meiste macht und auch streng sein muss. Aber ich fand es so lustig, dass North denkt, Kani hat es raus, weil er sich Rahmnudeln kochen kann. Das ist wirklich sauwitzig Ach so, und das Baby ist inzwischen da, wir wissen aber nichts Genaues. Das ist vor ein paar Tagen geboren. Entweder am Geburtstag von Puff Daddy oder am Geburtstag Ach. von meinem Kind. Beides geil. Beides wichtige Menschen in meinem Leben. Deswegen, ähm, ich weiß aber nicht genau wann.
0: Puff Daddy ist sehr wichtig für dich, ja?
1: Ja. Oh
0: wir müssen auch ganz kurz über den Prozess äh, sprechen in Leipzig.
1: Ja, bitte. Oh, das interessiert mich. Da habe ich nichts von mitbekommen. Also, ich habe es nur die Überschrift gesehen, aber ich habe es nicht gelesen.
0: Also, im Oktober 21. Ähm, hatte ja ähm, Gil Ofarim hatte ja so eine Story gemacht, von wegen er wurde äh, antisemitisch ähm, irgendwie beleidigt und er hätte seinen Davidstern, den er um den Hals äh, trägt, abnehmen sollen. Erst dann dürfe er in das Hotel einchecken. Das war seine Aussage und das ja, war so das, was das so er in Geschichte. seiner Story hingesetzt hat. Ich bin sowieso kein großer Freund davon Sachen so in einer Story out zu callen und so, ja, also es ist sowieso so eine Sache. So, nach Nein. umfangreichen Nee, also nicht so krass, also nicht in so einem also in so einer Emotion bin, heraus. So, pass auf, kommen wir gleich zu warum ich in der Hinsicht, ja. da bin ich dagegen. Also, es war zumindest so, dass die Staatsanwaltschaft dann er, ermittelt hat und ähm, hat dann irgendwann gesagt, so okay, ähm, das passt alles nicht, aber wir klagen dafür jetzt äh, Gil Offerim an, wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung und äh, das Hotel, äh, oder das das Verfahren gegen den Hotelmanager wurde dann eingestellt. so Es gab halt sehr viele
1: Zeugen, es gab Videokameras und so weiter und so genau. fort, einfach, wo man gesehen hat, das war einfach nicht so.
0: Am Mittwoch hat dann Markus W., so heißt der Hotelmitarbeiter, ähm, vor dem Landgericht in Leipzig ausgesagt und hat auch gesagt, dass er weder den Davidstern gesehen hat, noch dass er Ofarim irgendwie ähm, antisemitisch beleidigt habe oder äh, sonst irgendwas in der Richtung gesagt hätte. Und ähm, er hätte halt einfach auch gar nicht ähm, gewusst, wirklich wer Ofarim ist. Also das wusste er bis zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Daraufhin haben dann die Verteidiger von Ofarim gesagt, sie wollen einen Antrag stellen, dass der Zeuge vereidigt werden muss, weil er soll ja schließlich, er würde ja schließlich ähm, lügen und das wird ja alles nicht so stimmen. Wer weiß und, denn
1: nicht, dass wer Gil Ofarim ist oder was? So mäßig.
0: Ja, so genau, weil äh, es müsste, also es würde jetzt alles damit ähm, fallen, ähm, ob denn jetzt wirklich nicht gewusst wurde, dass er ähm, Gil Ofarim ist. Und das würde jetzt diese ganze Anzeige oder die, diese diese ganze Aussage ins Wanken bringen und deswegen müsste das unter der Eid Einmal lügt, ihm,
1: glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht.
0: So und das ist halt, das ist sowas von dumm. Also das ist halt wirklich wirklich dumm. Und zumindest hat dann aber die Kammer beschlossen, dass es keine konkrete Überzeugung gibt, dass der Zeuge bisher irgendwie nicht die Wahrheit gesagt hätte und deswegen ist das Schwachsinn. Und hinzu kommt... Dann ist da noch ähm, eine weitere Zeugin, das ist die Kollegin von der Rezeption gewesen von dem Abend. Und irgendwann wäre Oferim halt dran gewesen, wäre schon total wild gestikulierend da am Beschweren gewesen und hat sich da äh, aufgeführt wie sowas, äh, wie sonst was, und hat dann gesagt: sobald er auf seinem Zimmer wäre, wird er auf jeden Fall erstmal, wird das Ganze hier viral gehen und was das für ein furchtbarer Laden ist. Scheiße. Das hätte er dann gesagt. So, ich finde, und das, das ist so eine Sache. Wenn irgendjemand mit ein bisschen Reichweite meint, er muss die Fresse aufreißen und dann sagen, hier, äh, ich, ich mach euch platt oder sonstiges.
1: Dann bist du dagegen, klar, aber ich meine nur, da, das meinst du von, dass du dagegen bist. Ja, du vor allem, wenn
0: es dann halt wieder so eine Falschaussage ist und zumindest hat, nachdem... Aber wenn das, das gestimmt
1: ges hätte, dann kann man das ja schon machen.
0: Wenn es gestimmt hätte, ja.
1: Das meine voll.
0: ich voll. Und dann kann man das auch dann kann man es auch raushauen. Aber wenn es halt so eine Sache ist von wegen, ich benutze jetzt was, vor allen Dingen mit dem Hintergrund, gerade, ja, ja. also das war jetzt noch vor so einem Jahr oder vor zwei Jahren. Schlimm, ja. Alter. ja. Und jetzt, Alter, guck mal, boah. wo wir gerade stehen. Also deswegen, ja. sowas darf man nicht mal eben aus, aus. ich will Kache. Aufmerksamkeit erregen, weißt du. Und das geht einfach nicht. Ja, der Manager hat auf diese Aussage hin halt dann einfach von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und ihm des Hotels verwiesen und hat halt gesagt, du, wenn du hier jetzt äh, so scheiße reden willst äh, und nur weil du nicht ein bisschen warten kannst, dann äh, bitte ich dich jetzt zu gehen und daraufhin hat er dann wahrscheinlich einfach beleidigt diese Story gemacht. Das Schlimme
1: daran ist ja, es gibt so viel Antisemitismus und es gibt diese Fälle halt ganz, ganz viel Eben. und die werden aber natürlich, wenn man sowas fake behauptet, wird natürlich das immer, das ist ein bisschen wie Andreas Türk und Kachelmann das Ding, wenn man irgendwie über Missbrauch oder über ähm, so MeToo-Geschichten erzählt. Ja, die ganzen Männer, die unschuldig, weißt du, das wird jetzt immer ja, Gil Ofrey hat ja auch gelogen. Ja, das ist natürlich in, ja, und das ist, ist halt drin. in dem Zusammenhang scheiße, weil
0: du einfach damit ganz vielen echten Fällen so hart schadest.
1: Die ist natürlich sehr viel und sehr viel mehr gibt als unechte Fälle auch. Ganz so klar.
0: nämlich. Also es muss man, aber gerade heute müssen wir da einfach, jeder, ich habe erst, hatte ich das mit der Bahn letztes Mal erzählt? Nein. Jetzt ich war so geschockt. aber mutig. Ja, ich war in der Bahn. Und dann ist ein Typ, da ist eine Frau eingestiegen, die war halt also sichtbar, also man hat halt einfach gesehen, dass sie blind ist. Und der hat schon so richtig dumme Kommentare abgelassen, so Sachen gefragt, die du einfach einer Person, also du kannst einfach sensibler nachfragen, wenn du was wissen willst. Daraufhin hat eine andere Frau auf jeden Fall äh, zu ihm gesagt, dass er doch bitte die Frau mal in Ruhe lassen soll und dass man das so nicht nachfragen kann. Dann fing er an schon so ein bisschen rumzupöbeln und sowas. Du hast halt gemerkt, der ist irre. So. Ich habe mich aber bis dahin zurückgehalten, weil ich gedacht habe, okay, die eine hat sich jetzt gerade eingeschaltet. Ich will jetzt erstmal noch nichts sagen. Und dann sagt er wirklich durch die ganze Bahn: schreit der, dich hätte man, und ich will das jetzt nicht nochmal nee, aussprechen. Nicht. Nee, nee, ne? ja, also, ich spreche ja. das nicht wieder ja, ja. aus, aber es war halt hart antisemitisch äh, oder, oder allgemein rechtsradikal, auch, also einfach Scheißgedankengut. Und hat das dann ausgesprochen. Und in dem Moment bin ich dann aufgestanden, weil ich einfach wirklich gesagt habe: So, Alter! was sie hier von sich geben, sie sollten mal ganz schnell den Rand halten. Ich bin echt noch, ich habe halt keine ausfallenden Wörter benutzt, weil ich dann auch gedacht habe, damit befeuere ich es nur noch mehr. Und dann durfte ich mich als Nazi beschimpfen lassen.
1: Das und, ist so äh, absurd. Und
0: dann stand ich da und habe auch einfach nur gesagt, okay, dann ist der halt einfach, der hatte halt, meiner Meinung nach war das ein kranker Mensch. Definitiv, weil so wie der durchgedreht ist und alles und was sich da Leute anhören ja. konnten. Also es war halt wirklich auch mit dem, mit dem äh, ethnischen Hintergrund von der Frau, die da eingesprungen ist und zu Hilfe gesprungen ist und was die sich dann anhören durfte. Ich war so geschockt. Ich habe wirklich echt, ich habe mich so aufgeregt, aber es ist so wichtig, wenn wir sowas mitkriegen, ja, Fresse auf jeden Fall. aufmachen. Ja, auf Es ist
1: auch so geil, dass du so groß bist. Also wenn du aufstehst und, halt, und sagst halt in den Rand, dann, dann würde ich aber mal den Rand halten noch.
0: Dann muss man auch mal ein bisschen ruhig sein, aber ja, er hat sich davon nicht so irritieren lassen. Aber er hat dann die Bahn verlassen, was dann ja auch gut war und
1: Oh, ja, Stimmt. schrecklich, aber jetzt reden wir über Selling Sunset. Bei <lacht> <lacht> okay. Selling Sunset, ich habe es gestern schon gepostet, gerade weil es so viele schlimme Themen gibt. Ich frage mich wirklich, Lars, warum ich Selling Sunset gucke. Ich frage mich das Boah, es wirklich. es ist wirklich
0: eine gute aber Sendung. Also, ich ich guck das ab, auch? Äh, ja, ich gucke, hä, hey, hatten wir doch schon mal. Natürlich ja, gucke ich das ich auch, nicht, ich habe noch nicht die neuen sind. Folgen geguckt, aber ich weiß doch, ja. dass du auch in Jason es verliebt ist, bist.
1: Ja, es ist eine Kindersendung für Erwachsene, habe ich festgestellt, weil in dieser es gibt da keine schlimmen Dinge, also es gibt natürlich es gibt sowas wie also zwischenmenschliche Krisen gibt's auf jeden Fall, also wer hat mit wem geschlafen, die waren auch früher mal arm oder hatten früher mal Probleme, aber das war halt früher, das sehen wir auch nicht, wir sehen ja jetzt nur einfach wie sie in, von Kopf bis Fuß Louis Vuitton Prada Gucci Outfits irgendwie ins Büro gehen, super gemacht sind, krasse Haare haben, diese krassen Wohnungen, diese krassen Häuser verkaufen. Es gibt keine Krisen, es gibt keinen Krieg. Die einzige Krise ist, dass es jetzt eine Immobiliensteuer gibt, ähm, wo man auf fünf, ab 5 fünf Millionen Dollar muss man irgendwie 5 bezahlen oder so. Also es ist wirklich, ich habe jetzt gestern wieder angefangen und ich habe gedacht, es gibt nur eine Folge. Es gibt halt alle schon online, aber ich habe mich jetzt gestern am Riemen gerissen, weil sonst werde ich einfach irre. Ich bespreche das dann auch immer bei Instagram und es ist dann auch echt anstrengend, das zu gucken und immer gleichzeitig sonst zu filmen oder so. Irre. Alter, aber wie krank gestört ist das denn bitte? Also gerade gemessen an der Welt, in der wir leben, ist das wirklich so, das hat so wenig mit der Realität zu tun, dass es deswegen, glaube ich, so viel Spaß macht. Das ist wirklich, das ist ja schon wie fiktional. Also es wird ja alles ausgeblendet, außer so Sachen, die halt einfach nicht so schlimm sind. Aber deswegen Und ist das so schön zu gucken. Es ist so ja. schön. Und Ich ist mag auch diese Häuser. Ich denke dann immer so, bald kaufe ich mir auch so ein Haus. Das denke ich immer.
0: Genau, dieses 40-Millionen-Haus. Ja,
1: bald hole ich unsere Podcast-Millionen, ähm, zieh dich über den Tisch, hau mit deiner Gage auch ab und zieh nach L.A. Nee, aber ich denke mal so, alter, ich hätte schon gerne, ich hätte schon gerne so eine Wohnung in Berlin. Stell dir mal vor, irgendwie so ein Penthouse mit so 300 Quadratmetern und Dachterrasse und dann, oh. Das ist so geil. Es ist einfach so geil. Ich liebe das so doll. Ja, also wer das nicht guckt, ich habe mich lange, lange dagegen gewehrt. Und ich habe dann im letzten Jahr, weil die Staffeln sind mal relativ kurz, die sind mal nur so zehn Folgen. Das heißt, man kann diese sechs Folgen man kann also quasi diese sechs Staffeln aufholen. Also bei Housewives ist das unmöglich, weil es halt so viele Franchises gibt und so viele ähm, Staffeln pro zu äh, so viele Folgen pro Staffel. Aber hier, das kann man hinkriegen. Und das ist dann schon irgendwie auch geil. Das ist einfach geil. Und ich freue mich sehr doll. Ich werde das auch weiterhin bei Instagram besprechen, weil es mir einfach Spaß macht. Also das wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Diese Chelsea, das ist die mit den riesigen Brüsten, die 30 ist und auch mit so einem Tech-Typen zusammen ist, wo einfach so klar ist, dass sie wegen dem nur zusammen ist, weil er so viel Geld hat. Dann gibt's Brie. Brie ist, ähm, eine von den Baby Mamas von Nick Cannon. Nick Cannon hat ja unter anderem zwei Kinder mit Mariah Carey, aber dann noch zehn, äh, zwölf weitere, nee, der hat zwölf Kinder mit sechs Frauen. Und oh, er ist teilweise auch noch mit denen zusammen. Also, das ist quasi was polyamoröses. Das ist so, und irgendwie ist das auch toll, weil sie erzählt das dann, also sie ist quasi die letzte Babymama von ihm oder inzwischen hat er vielleicht auch schon wieder eine neue und dann erzählt sie halt, dass er mit diesen Frauen halt teilweise sehr freundschaftliche Verhältnisse hat, mit denen mal zusammen war oder eben zusammen ist oder befreundet ist und das ist ein Wunsch, dieser Frau ein Kind zu bekommen und dann kriegt er mit denen ein Kind, also es ist nicht so, der bumst rum ohne Kondom mit irgendeiner 23-Jährigen und die wird dann schwanger und er kriegt das nicht mit, sondern er macht das bewusst und das finde ich irgendwie geil. Ich finde, das ist irgendwie, wenn diese Frauen das wissen und das ein Deal ist, wo alle ja, drauf klagen, Ja, wenn ist, ist es
0: doch fein. Ja,
1: es ist ein Deal. Und er macht das extra und gerne. Das ist wie ein Geschenk, was er den Frauen gibt. Und er ist dann natürlich, klar, bei den zwölf Kindern hat er jetzt nicht super viel Zeit, irgendwie ein Vater zu sein. Trotzdem verbringt er mit jedem Kind auch Zeit. Und ähm, diese Chelsea von der ich gerade erzählt habe, die ist halt total dagegen, weil die nur so das klassische Rollenbild Mutter, Vater, Kind irgendwie macht und die hasst diese Brie, weil Brie eben das so macht und sagt, das arme Kind, wo ich denke, nee Alter, also ein Kind, wenn das weiß, wer der Vater ist und der Vater ist auch präsent und erreichbar und ab und zu mal halt da, dann ist das auch in Ordnung, das ist einfach okay, it's gonna be fine, so.
0: Das ist fine. fein, ja. ist in Ordnung. Egal, Selling Sunset ist, müsst ihr euch ist, angucken, ist ein Thing. Müsst ihr euch angucken, an. Wir Jason haben jetzt keine liebt einfach Cryselle
1: noch so krass, muss man auch sagen.
0: Ja, das wird auch nicht enden. Das, nee, das, das wird da, nicht da wird enden. Noch einiges und Mary Lou, Lou ist mich. auch
1: ganz mies. Marie Lou wurde einfach so als, als Schnittfutter verwendet für so Blicke Beleidigte. Die wurde richtig <lacht> Ja, aber die wird richtig immer als Schnitt. Die wurde schon
0: in der letzten Staffel als Schnittfutter. Ja, aber es gibt ja in der Vorschau, acht.
1: sieht man, dass es irgendwann so ein, ähm, so ein ähm, Aussprache gibt, so Aber zwischen die sind doch eh nicht mehr zusammen, oder? Die sind auch inzwischen nicht mehr zusammen. Sie ist ja eine deutsche, ein deutsches Model und ich kenne auch Leute, die sie kennt. Eben. Wieso, wieso denn eben? <lacht> Einfach eben. eben. Ja, genau. Hört, hört. <lacht> um, es gibt so eine Aussprache und dann sagt nur Chriselle so, I'm losing brain cells over this conversation und das ist fies. so Ich merke schon, du musst weg. Ich merke das schon genau. Ich merke nicht, nee, ich muss nicht weg, weg. Aber wir
0: haben echt, also Sommerhaus ist heute wirklich ein bisschen viel. Ach so, das machen wir noch. Das Sommerhaus machen wir noch. Das machen ja, wir jetzt schön. noch. Und deswegen ja, muss ich da jetzt schnell durchhechten. Ja, mach das. Also Freunde, letzte Woche hat noch eine Folge gefehlt. Die Folge, die ich nicht gesehen habe, war die Stimmung war im Arsch. Karina und Tim sind dann gegangen das haben sich dann ähm, letztendlich, also weil die Stimmung allgemein bei vielen Paaren im Haus war im Arsch, alle waren so, ich will nicht mehr und jetzt hauen wir mal besser rein. Karina und Tim haben dann gesagt, jetzt ist Feierabend, gar kein Bock mehr. Für uns ist das hier Kindergarten und wir hören jetzt auf. Das fand ich auch ganz cool. Dann haben sich wieder zwei äh, Lager gebildet und in der Folge hatten dann auch Justine und Abend richtig Stress. Und also so, er war halt... Tierisch, also er war sichtlich voll genervt von ihr. Er hat sie nicht mehr ertragen können, ähm, weil sie die ganze Zeit so am Rumspringen war und vor so einem vor Kampf wollte sie eher so positive Energien und er ist eher so, er will dann oh sich Gott, konzentrieren. Ja, oh
1: Gott, das kenne ich, aber wenn Leute einen so, ich hasse das auch, ich will mich auch konzentrieren, ich hasse das, wenn Leute so, so, sich so hochpushen mit so guter Laune, die aber so oh, Nee, ich bin auch
0: eher jemand, der, ich muss dann so in mich reingehen. So und ja. dann Hannah und Jesse für mich, also die haben, die geben mir so. Vibes, die ich wirklich zu gut kenne. Also, Was die welchen? sind wirklich ein ganz, also das ist für mich ein ganz ungesundes Paar bisher. Also da, da kann ich auch nichts mehr schönreden. Wirklich nicht. Das ist so so eine, so eine Art Hassliebe, weißt du? Hanna, die weiß zumindest auch, dass sie manchmal echt anstrengend und eine Kackfreundin sein kann. So, Das hat sie in so Liebesbriefen, da komme ich gleich noch drauf, äh, hat sie das so ein bisschen rausstechen lassen. Aber Hanna ist so überverbissen und dann schnauzt die die an und schreit die an, es ist oh so ein bisschen God. so Hanna wirkt für mich so ein bisschen wie wie so ein weiblicher Maurice Oh Gott. so ein bisschen, auch nicht so ganz helle die ganze Zeit, weiß ich nicht also da bin ich irgendwie so komisch so, dann Maurice ist kurz davor äh, die Beziehung hinzuschmeißen und sagt zum Beispiel, ja, wenn wir uns trennen, dann ist das halt so sagt er schön, dann dass er das so. macht,
1: wieso macht sie das denn nicht? Ja, ich die bin sind die auch sehr gespannt. Das, die ja auch inzwischen getrennt, wir wissen nur, dass genau. sie getrennt sind.
0: Naja, Pia und Zico fliegen dann raus in der Entscheidung und Pia will am selben Abend noch fahren, dürfen sie natürlich nicht, dafür kriegt sie dann noch zwei Flaschen Sekt oder so zu trinken. Ach, ähm, dann geht's auch wieder, das ist halt auch so asozial. Von ne?
1: wem kriegt sie die?
0: Von der Produktion. Boah, ist das ist widerlich. <lacht>
1: Oh, ich möchte bitte niemals zwei Flaschen Sekt übertrinken in meinem Leben. <lacht>
0: so und ähm, ja, Hanna ist immer nach so Spielen sagt Hanna auch immer ganz oft, äh, dass es nicht an ihr gelegen hat. Das habe ich mir nämlich ja auch noch notiert. Das war <lacht> Wasn't so, ein me. Ding. so jetzt aber zu dieser Woche Folge 1. Pia und Zico, Zico ziehen aus und dann müssen die in so ein Spiel. Da müssen die so einen Ball also die, da ist so ein Netz hochgespannt, ja, so, ein, so, ein, ja, so eine, wie so Netz. eine Seilleiter, so. aber in sehr, sehr breit. Ein Riesennetz, grobmaschig nennen wir es mal, und dann müssen sie halt von der Oberseite da drüber klettern und von unten so weiße Gymnastikbälle buxieren und die dann unten in so Strohkreise reinwerfen, die auf dem Boden sind. <lacht> und dieses Ding, aber dieses Netz geht immer steiler. Naja, das ist halt das Spiel. Hanna flippt wieder völlig aus. Ähm, Vanessa und Alex auch wieder komplett am Eskalieren. Also die schreien sich halt auch wieder an. Vanessa heult wieder ohne Ende. Es ist so, pff, man ist es halt auch einfach so. Vanessa und Alex kann man einfach langsam auch nicht mehr sehen, so weil man sich einfach nur denkt, so das ist auch so tierisch ungesund, was ihr betreibt. Ähm. Ja, Serkan und Samira helfen, sich in dem Spiel. Die, muss ich auch sagen, sind auch immer sehr gefasst bei den ganzen Spielen. Also, oder einigermaßen fährt zueinander. Aber er ist doch ähm, auch,
1: auch schrecklich, oder? Er ist doch auch, auch so ein Hetzer und so ein Ich bin da noch nicht ganz so, pff, ich will den gar nicht
0: so schlecht reden, weil, also erstmal hat das was damit zu tun, dass der einfach Reality gecheckt hat und deswegen stachelt er natürlich da drin rum.
1: Ja, aber es ist dadurch, nicht so
0: unkontrolliert. Dass, es ist nicht so unkontrolliert und ich muss ganz ehrlich sagen, Serkan, dadurch, dass ich ihn persönlich kenne, will ich den jetzt nicht so, da, da lasse ich jetzt nicht so viel Schlechtes drauf kommen. Ich glaube, er hat sich, und das habe ich dann auch zum Schluss mir nochmal notiert, gleich äh, für die andere Folge, der hat sich echt, die beiden haben sich zu sehr in den Bann reinziehen lassen und ich glaube, die haben sich da auch sehr aus der Reserve locken lassen von den, von den Redak Redakteuren. Um, und sind da sehr auf den Zug aufgesprungen. Ich glaube auch im Nachhinein, wenn die da teilweise ihre Bilder sehen, werden die auch sagen, oh, nicht so cool. Um, ist halt so eine Sache. So. Zumindest in dieser Folge versucht dann Alex irgendwie Maurice noch, ähm, oder ja, Alex will mit Maurice Maurice reden.
1: hat sehr laut geschrien bei Valentina neben Valentina bei dem Kampf. Also, hat der, er? Scheint ja auf, also der scheint ja, ja auch Ja, die Seite sind und ja und auch
0: gut miteinander. Ja. So. Und ähm, ja, im Endeffekt will Alex damit einfach nur Serkan wieder provo provozieren und dann stachelt aber Serkan wieder Maurice an. Maurice checkt einfach auch nicht, dass er voll der Spielball ist. Und dann, pass auf, kommen in der Folge die Liebesbriefe. Knüller. Also, Maurice, soweit liebevoll, war alles fein. Hannah, die gesteht halt ein, nicht die Einfachste zu sein, was auch so völlig okay ist. Ähm, Abend weint beim Vorlesen und Ric Ricarda muss dabei auch auf einmal anfangen zu heulen. Und das Geile ist, Maurice ist sofort eingeschnappt und sagt sofort, aha, bei meinem Brief hast du nicht geheult, aber da heulst du jetzt, oder was? Also flippt sofort aus, wo ich mir denke, boah Junge, halt einfach mal für eine Viertelstunde der deine der Fresse. Ist. Er ist, ist halt wie so eine
1: Muppet. Ich finde, er ist wie einer aus der Muppet-Show. Er Teil ist einfach halt ein Kind. So er ist so ein ganz schreckliches ja. Kind einfach. Aber es ist lustig, weil sie war da ja vorher mit Betonmischer zusammen und Mischer war ja auch so ein Kind.
0: Ja, es ist, es ist wirklich Ihr Ding. Ist so ein Ding. Aber so, Alex hat dann seine Rede. Oh und so, und er sagt vorher schon, ja, ich glaube schon, Vanessa wird weinen und so. Dann fängt er die Rede an und betet einfach alles runter, was im Sommerhaus passiert ist, die Höhen und Tiefen und ja, da mussten wir dann das machen und das und dann haben wir es geschafft, Erich und Edith rauszuhauen und er macht einfach nur so eine Abhandlung der Zeit im Sommerhaus und sagt aber nicht einmal, was Wie richtig toll ist. Tolles so zu ihr, genau, so. es ist so völlig emotionslos und Vanessa ist natürlich dann richtig enttäuscht, Serkan übertrifft das Ganze, der schmeißt seinen Brief an die Seite und spricht frei zu, äh, zu Samira, das war ganz süß und täuscht dann auch noch einen Antrag an, da habe ich auch nur gedacht, das bringt er nicht, aber ich wusste schon, hm. dass der Antrag nachher stattgefunden hat um, und danach ist Vanessa halt richtig pisst, weil sie es einfach er hat halt ihr, so.
1: Aber er hat ihren Antrag gemacht dann, Serkan? Das, das hat er nach dem Sommerhaus
0: gemacht. Achso. Ja, nicht im Sommerhaus, weil da habe ich auch gedacht, boah, ey, im Sommerhaus einen Antrag machen, das willst du einfach nicht. Du willst doch nicht später. Nee. Hätte. Und wo habt ihr den Antrag gemacht? Im Sommerhaus. Ja, ciao, dann Na kann ja, ich Men mir Nubien, auch direkt ne? Nagel in den Schädel Nubien. hauen. Ja, bitte. Punkt. Ja. muss ich auch, Also wirklich, das, da fällt mir auch nichts an, dann nicht mehr, nichts mehr zu ein. Also es ist so ganz schlimm. Naja. Zumindest haben, versteht Alex dann auch nicht, warum denn Vanessa jetzt diesen Brief nicht toll fand. Fand ich auch wieder so. Ja, aber wieder
1: Alex so. versteht sie relativ wenig.
0: Sehr, sehr wenig. Ja, und dann ist halt Doppelnominierung, Absprachen gehen los, aber es klappt eh alles nicht so. Dann frage ich mich, warum Hanna jedes Mal in der Entscheidung mit ihrer scheiß Krone sitzt, mit so einer Karnevals-Plastik-Kinderkrone. Das ist auch so was, wo ich mir denke, so, ah, oh, du hast auch ein bisschen zu heftig auf der Princess irgendwie dir einen eingebildet. Aber es soll ja schon mal öfters vorgekommen sein, dass äh, die Prinzen oder Prinzessinnen da einen Höhenflug dann hatten. Ähm, Lassen wir einfach so stehen. So. Das war's. Entscheidung Entscheidung ist raus. Vanessa und Alex sind raus. Ähm, Maurice hackt danach noch auf Ricarda rum, weil sie hat ihn nicht so ganz verteidigt. Und jetzt komme ich noch schnell zu Folge zwei dieser Woche. Und dann haben oh, wir es okay. geschafft, denn es ist die letzte. Es Force. ist die finale Folge ich war auch ein bisschen verwirrt, als ich gestern geguckt habe, weil ich dachte, es kommt noch eine, aber da habe ich mich irgendwie verrechnet.
1: Halleluja.
0: Ich bin so froh. So, also, Vanessa und Alex am Tiefpunkt. Ähm, Samira und Serkan sind etwas zu schadenfroh, habe ich mir dann aufgeschrieben. Also, die haben es nicht so nötig, eigentlich, dass sie sich so verhalten müssen. Dann kommt der Abschied von Alex und Vanessa und dann spielen die Ziedleine. Das ist so, die müssen halt dann auf so einer komischen Schaukel, die sich jeweils an einer Hand haben, so. Klötzchen stapeln und das in die Höhe ziehen und das halt balancierend auf so einem komischen Barren.
1: Mein Gott, ist das kleinteilig, wie du es erzählst? Bitte.
0: Ja, ich weiß, ist wieder Kommt zu viel zu für ran, dich. Aber es ist, ist, ist die letzte Folge, deswegen habe ich mir das nochmal so rausgezogen. So, Maurice und Ricarda treten gegen Serkan und Samira an. Ähm, Maurice äh, ist halt schon wieder viel zu aufgeregt. Samira <lacht> merkt man nice. richtig, ist sehr cool im Spiel und, ähm, auf jeden Fall gewinnen da Maurice und Ricarda. Ähm, Samira und Serkan fucken sich danach so ein bisschen an. Danach kommen Justine und Abend und Hannah und Jessie. Da ähm, gewinnen Oh, Justine du musst schneller reden. Ich
1: kann das nicht. Ich, es geht nicht. Doch,
0: du musst da jetzt durch. Oh, du musst Mann, da jetzt ich durch. Ich hab schon. mir doch... Ich setz mich doch nicht nachts um eins noch okay. extra hin, Guck mir die Scheiße an, damit ich jetzt hier nur sage, oh, so, das passierte Tschüss. Du mu ich muss mir auch den ganzen Kardashian-Scheiß anhören. Nee, ist nicht. Okay. So, also. Serkan und Samira gewinnen dann ähm, am Ende, weil die mussten nochmal gegen hier Hanna und Jessie antreten. Das war so ein Stechen. So, Finale, Serkan, Samira, Maurice, Ricarda, Justine und Arben, die mussten dann nochmal so ein komisches Spiel spielen. Da fliegen dann Maurice und Ricarda raus. Maurice flippt natürlich wieder völlig aus und dann am Ende gewinnen das Ganze. Wer hätte es gedacht? sehr kann. Und Samira. Was gewinnen denn, die nochmal ähm, genau? 50.000 Euro. Und okay. ganz viel Liebe.
1: Und Halleluja. Damit ist es durch. Es und nur, ist dass durch. wir schon mal wissen,
0: Gigi und Valentina sind nicht im Wiedersehen, das wissen wir schon. Und ich habe eigentlich vorgehabt, diese Woche noch ein Interview ans Ende zu setzen. Das ja. habe ich aber extra auf nächste Woche geschoben, okay, damit wir das nach dem Wiedersehen machen. Okay, und, ja, geil. Du bist
1: ein kleiner Fuchs. Ich bin froh,
0: dass das Sommerhaus vorbei ist, weil das war wirklich schrecklich. Und ich weiß auch nicht, ob wir das eigentlich brauchen. Und <lacht> Jedes Jahr die
1: gleiche Frage wieder.
0: <lacht> Oder? Es ist ja. wirklich ganz schlimm. Ähm, Bis
1: zum nächsten Jahr. Wenn Verena ja. kehrt und Marc Terenzi und Bushido und Anna-Maria da drin sind.
0: Also, Das wird in diesem Leben nicht passieren. Also Nein, zumindest nicht Bushido und Anna-Maria. Also die wird für kein Geld der Welt, die da reingehen. Nee.
1: Aber du kriegst keine Royals mehr heute.
0: Tja, dann Tja. ist das so. Dann ist das jetzt so. Wir haben auch eine Stunde geredet. Und äh, ich hatte wenigstens jetzt mal ein bisschen Redeanteil zum Schluss. Ich komme einfach sonst auch nie dazwischen <lacht> bei dir.
1: Ich bin eine ganz böse Frau. Bill. Die hat nie nett gegrüßt. Die hat gar nicht ja. gegrüßt.
0: Du hast nie nett gegrüßt. Und nee. jetzt, jetzt äh, fahre ich zum, ach, jetzt kann ich nicht mehr zum Bahnhof fahren, weil um 14 Uhr muss ich im Meeting sitzen. Scheiße. Warum, was wolltest du denn am
1: Bahnhof? Ach so, auch nicht. Ja, die da liegt
0: mein Paket. Okay,
1: gut. Also, mein Kleiner, ich freue mich auf nächste Woche. <lacht> Bis bald. Ihr da draußen ich mich auch. auch. Schreibt Lars nette Sachen. Lars ins Feuerborn bei Instagram oder elena gruschka bei Instagram. Ja, Einfach schreibt dir mal auch so. nette Sachen. Das ist balsam für die Seele. Bringt auch nett zurück. Bis dann. Das ist Tschüss. Alles ciao. wunderbar. Ciao. Ciao, 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 ciao.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast mit Elena Gruschka und Lars Töns-Feuerbund.